0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友、小朋友，大家好，欢迎来到温水煮故事的时间。我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平，也就是小平奶奶。那我们今天的故事料理到底是什么呢？我们今天要讲的故事啊，是跟一条鱼，还有一枚戒指有关的故事。当我们出生以后、啊，哈，慢慢长大了，你会不会想，诶，我这样一个人长大以后会遭遇到一些什么样的事情呢？我会变成一个什么样的人呢？我会很有钱、很有学问、很有地位，或甚至于呢，我可以实现我的梦想呢？还是呢，我的命运啊，都照着爸爸妈妈讲的？照着算命说的，在每个人的观念里面呢、哦，可能都混杂着不同的想法。有的人认为说啊，我只要努力，人定胜天；也有人说，哎呀，努力干什么呢？天生注定了，我就是这样的一个人呐、啊。所以，有的人呢，很喜欢算命，预知自己的未来，看看我将来到底会成为一个什么样的人。也有人呢，就认为说哎呀。顺其自然好了。我遇到困难，我就努力的克服，总有一天我可以闯出自己的人生路。如果你听说过小平奶奶的故事，你多半可能会知道，我有一个算是悲惨的童年吧。我出生没多久，哈，爸爸就过世了。所以在那个时代来讲，哈，是非常迷信的，他们就认为说啊，一个小孩子生出来没多久，爸爸或妈妈。就死了，一定是这个小孩子的命啊太硬了，把爸爸或妈妈给磕死了。所以那时候呢，在家族当中，在朋友当中，就会流传着这么一种说法：，哎呀，那个小平的命啊实在太硬了。虽然他们有时候是躲着我，悄悄地说，可是我还是会偷偷地听到呢。幸好啊，我绝对不会因为别人说这样子话，我就认为我是一个很倒霉的人。不过、啊。妈妈却相信了这样的话，所以她就想说，到底要怎么样的能够改变这个命运呢？她做了一些事情，也让我觉得非常的伤心难过。那时候我就会在想，我不会就一个小孩子啊，两三岁、三四岁，话还说不清楚，吃饭也没有吃的很多，那对于这个世界上的事，其实也是一知半解的。我怎么可能把一个高头大马的一个大人给磕死了呢？可是我不晓得为什么那些大人就会相信呢？所以我今天讲的鱼和戒指的故事，也就是关于命运、算命或是迷信相关联的一个故事。它的作者呢是弗罗拉·安妮·史迪尔，是来自于英国童话这本故事。弗罗拉·安妮·史迪尔，她曾经在印度住过二十二年，推动有关教育还有女子教育方面的工作。她自己呢，对印度文化还有民间的传说都非常有兴趣。他为什么会写了这么一本有关英国童话的书呢？说起来啊，大概在十七、十八世纪的时候，哈，专门写给孩子看的童话故事并不多。那逐渐开始流行呢，大概是从法国啊、呃、开始有了他们自己的童话故事，慢慢的这样的一个童话故事呢就流传到世界各处，所以很多人都在说这些他们听到的故事。对英国来讲，哎，我们都没有属于自己的童话故事，听起来实在太没面子了。所以呢，有一些学者或是一些文学家，他们就觉得我们应该负起这样一个责任。他们就开始去搜集有关英国自己本土的故事，也就是说，关于苏格兰、英格兰、威尔斯、北爱尔兰等等发生的一些大大小小，不管是跟精灵有关，或者是跟水怪有关，或者是跟一些奇奇怪怪的一些的传说有关的故事。那这一篇《约翰戒指》的故事，就是来自于《英国童话》这样的一本书。我们就一起来听这个故事吧。肚子
0: 饿了，脑袋空了，时间多了，就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝胃。
1: 来来来，听小平奶奶说故事喽。我们今天要说的是一个英国的传说童话故事《鱼和戒指》。从前，从前有一位男爵，他是一位法力非常高强的魔法师。他透过法术呢，可以预先知道任何时候会发生的每一件事情。当男爵结婚以后，过没有多久，他的儿子出生了。哇，他好高兴哦！这个儿子呢，将来长大以后就会是他所有的城堡、财产、田地的继承人。过没有多久，小孩子慢慢长到四岁的时候，男爵突然想：我都要算别人的命运，预知别人的事情，哎，我为什么不来算一算我自己儿子的将来呢？于是呢，他特别翻箱倒柜。找出了那本非常珍贵的命运之书，翻啊翻啊，看看里面到底有没有一些跟他儿子有关的预言呢？终于找到了，哇！他就说：“你的儿子啊，会受到所有人的疼爱跟珍惜，而且呢，长大以后真的可以如愿继承你所有的城堡跟土地。不过呢，他将来会跟一个出身卑微的女孩子。”结为连理，也就是结婚。哇，男爵看到这里的时候吓坏了，我的儿子，我那么尊贵的儿子，怎么可以跟一个卑贱的女孩子结婚呢？所以他就想办法说：“哎，既然这样子，我来找找看。”他就用他的各种法术开始去调查，到底这个女孩子出生了没有？如果出生了，她现在到底要住在哪里呢？这位男爵啊，他用尽他所有的法宝，终于算出来了。他发现啊，这个女孩子出生在一个贫寒的家庭当中，而那对穷困的父母亲呢，他已经生了五个孩子，这下子又来了第六个孩子，肩上的重担重得不得了，烦恼得不得了。于是呢，男爵就想：好吧，既然这是跟我儿子非常相关的一件事情。我要亲自出马处理这件事情，于是他就请他的仆人在他的马厩里面选择了一匹最矫健的马，希望他能够跑得够远的距离。这匹马呢，载着男爵呢，经过了好多的地方，终于找到了那户贫穷的人家，就看到了那个男主人呢，正坐在门前唉声叹气，唉，怎么办呢、啊？孩子出生了，妈妈也没有奶水，我到底要怎么样把他养大呢？男爵假装好心地走过去问他说：“怎么啦，我的朋友？”这位贫穷的男人就回答说：“大人啊，我们家刚刚不久前生了一个小女孩啊，本来是个非常值得高兴的事情，可是呢，我还有五个儿子啊，必须要去照顾啊。”所以呢，我不知道我到哪里去找这个足够的牛奶来喂养我的女儿啊？男爵假装想了一想，他就说啊，如果你真的为这件事情感到非常的困扰，说不定啊，我可以帮上你的忙。别那么丧气啊！我啊，刚好我家里啊有一个小男孩子，我想要为他找个小女孩来作伴，陪他一起玩耍、读书啊、写字啊。如果你愿意的话，我愿意付一笔钱给你，然后呢，我把你的女孩子带回家去养。哇，这个贫穷男人一听啊，简直高兴的不得了啊！因为这样子，他不但可以得到一笔钱去养他的儿子们，而且呢，他的女儿也可以到一个好人家里去生活，那不是非常棒的一件事吗？于是他立刻呢就回家把他那个小 baby 抱出来。男爵呢，也用自己的斗篷把这个婴儿紧紧地裹住了，跟贫穷的男人夫妻说了再见。他骑着马扬长而去。当他跑了一段距离以后呢，正好骑到了一条河边，他就想：嗯，这真是一个好地方。于是男爵呢，就把这个小 baby 啊，立刻就丢到湍急的河水里面。看看左右，没有人注意到他的行为，赶快快马加鞭的回到自己的城堡，而且呢，自言自语的说：“命运，闪开！”他想这样子，他就可以改变了他儿子的命运了。可是呢，千算万算，比不上老天的安排，因为呢，那个小婴儿呢，命不该绝，他并没有沉到河水当中。虽然河水非常的湍急，可是因为小婴儿身上裹着长长的衣服，还加上男爵的那个斗篷，所以呢就好像他有一个毯子一样，让他可以漂浮在水面上，飘啊飘的。没想到啊，那个衣服竟然勾住了河里面的一根断掉的树枝，结果呢，对面刚好有个渔夫在那里撒网捕鱼，他一看，哎，那个水面上那是什么呢？他走过去一瞧，原来是个小 baby 啊，漂浮在那个树枝跟衣服上头。哇，渔夫觉得非常的开心，为什么呢？他跟他的妻子结婚很多年了，一直都没办法生下小孩子，所以他好渴望有个宝宝啊。他一看呢，立刻就举目向天，谢谢老天呐、啊，太谢谢你了，你竟然送了一个这样一个宝贝给我。啊！他把这个小 baby。立刻带回家给他太太看，太太当然也非常的高兴。哇，我们一定要好好的爱这个孩子，照顾她。于是呢，这个小女孩就在渔夫的家里面慢慢成长了。她不单是夫妻俩的掌上明珠呢，而且她也是附近村子里面长得非常美丽的一个女孩子。当这个女孩子十五岁左右的时候，当年那个会有法术的男爵，跟着他的朋友沿着河岸去打猎，走啊走的啊，觉得有点累，有点渴，他们就在渔夫的小屋旁边停下来，要了一点水喝。他们就看到那个端水出来的女孩子，哇，长得真是亭亭玉立啊！他们就认为说，她一定是渔夫自己亲生的女儿啊。同行的几位年轻人。也注意到了这个女孩子的美貌，有一个人就跟男爵说：“哎，你看这女孩子，虽然是渔夫家的女儿，长的样子倒是不错的，将来啊，搞不好会嫁个好人家耶。既然你那么会算，你要不要去算算看她的命运到底如何吧？”男爵啊，根本不把这个女孩子放在眼里，漫不经心地说：“算了算了，什么好算的呢？”我猜都可以猜得到他将来的命运，他绝对会找个乡巴佬嫁了。不过呢，为了逗你们开心，我就来帮他们算个命吧。来来来，女孩子，跟我说你是哪一天出生的？女孩子很恭敬的回答说：“我不晓得啊，先生，我大概是在十五年前被我的爸爸从河里捡起来的。”听到这里。男爵的脸唰的一下变得一片白，因为他立刻就猜到这就是当年被他丢进河里的女娃娃。没想到这个命运啊，比他还要更厉害、更强大。男爵啊，默不作声，什么也没透露。不过呢，他在心里却想好了一个计划。当他跟朋友们分手以后，他又来到了渔夫的家里，他就跟渔夫这一家人说。我替你们带来了好运呢，我这边有一封信，你啊，就派你们家的女儿带到我哥哥那里去。他是一位伯爵哦，他家里正好需要聘请一个女孩子帮忙他做事情。这样子呢，您的女儿就可以赚钱，而且可以养活你们。同样的，你的女儿一辈子也就不愁吃穿了。这时候呢，渔夫跟他的妻子年岁渐渐长了。他们觉得家里的确需要有人帮忙赚一笔钱，因为他们已经没有多少的力气可以继续维持这个家计。而这个女孩呢，在一旁听到了男爵说的话，她也觉得说渔夫夫妻对她实在非常的好，她应该想办法要报答他们。她就把这封信接了过来，跟男爵说：“先生，我愿意去送这封信。”男爵骑马回到了自己的城堡，再次对自己说：“命运，闪开！”其实你知道吗？他在信里是写的这样的一段话：“亲爱的哥哥，留住送信来给你的人，立刻处以死刑。”哇，这个人实在是太可恶了！一次杀不死这个女孩子，人家好不容易长大了，他还想要害掉人家的命。这一次呢？又没有办法让男爵达到他的目的了，因为他千算万算没有想到，就在女孩子往伯爵，也是男爵的哥哥所住的那个城镇的路上，因为实在是太远了，女孩子也累了，她就找了一间小客栈住了下来。没想到那天晚上啊，有一帮盗匪闯进了客栈，把客栈主人所有的一切都抢光了。他们觉得叫嗯不够不够不够，我们再来找找看，住在这个客栈里的客人们，他们是不是也有些金银财宝呢？就在、啊、这时候呢，他们就发现了女孩子随身携带的那封信，他们把信拿出来读了读，就觉得说，哎，这个男爵太可恶了，他骗这个女孩子说，哦，要带给她荣华富贵，不愁吃穿，竟然在信里面写这样的话语，于是呢。那些盗匪的头头呢？哎，蛮有良心的，他就坐了下来，另外拿了笔跟纸，模拟了男爵的笔记，另外重新写了一封信：“亲爱的哥哥，留住送信来的人，立刻把他嫁给我的儿子。”然后就把这封信纸放进信封里面，封好以后交给女孩子：“你赶快上路吧。”当女孩千辛万苦地抵达城堡的时候，男爵的哥哥，也就是伯爵，看了信以后，觉得非常的惊讶，怎么会有这样的事情呢？可是呢，他还是下令筹备婚宴。而男爵的儿子呢，看到这个女孩子长得那么的漂亮，他也没有任何反对的意思。他想，既然这是爸爸的决定，我就照着去做吧。于是他们两个人很快的就结了婚。当他们结婚的消息传到男爵的耳里的时候，男爵非常的生气，他下定决心，我绝对不受命运的摆布，我一定要改变这件事情。于是呢，他用最快的速度，立刻又骑马赶到他的哥哥家，假装啊，好高兴哦，他的儿子娶了这么一个漂亮的太太。就趁着大家不注意的时候，有一天，他就约了这位年轻的新娘，也就是他的媳妇，你可不可以陪我到附近去散散步呢？女孩子就说：“好啊，没问题啊。”他们走啊走的，靠近一个悬崖的时候，这位男爵一把抓住这个女孩子，准备把她推到海里面去。当女孩子知道男爵的目的的时候，苦苦哀求他手下留情。女孩子说：“这不是我的错啊，我什么事都没做啊，这是命运的安排啊。」可是如果你能够饶我一命……”我也会对抗命运，只要你不答应，我永远都不会再去见你的儿子或者是你的面。这样你是不是就可以放心了呢？因为女孩子在心里想，当初河水可以保护我，我相信大海也可以保护我。听到这里，男爵想了一想，他就同意了这个女孩子的说法。他把自己手上的戒指摘了下来。用力地丢下悬崖，掉到了海里，并且他跟女孩子说：“除非你可以找到那枚戒指拿给我看，要不然别在我面前出现。”说完了以后，男爵就把他赶走了。女孩子离开了她的丈夫，四处流浪。最后呢，她来到了一个贵族的城堡，贵族家里。厨房里面刚好需要一位女仆来帮忙做家事，于是呢，女孩子就成为了在厨房里帮忙的女佣。幸好她在渔夫的家里从小就帮忙父母亲做家事，料理三餐，所以呢，她驾轻就熟，很快呢就习惯了这样一份工作。而且呢，贵族城堡里的上上下下的人都非常喜欢她做的料理。有一天呢，当女孩子正在厨房里准备料理三餐，招待贵族她的朋友来到家里吃饭，她望向厨房的窗外，看着一辆一辆装潢华丽的马车驶进了花园。原来这些人就是来参加贵族晚宴的朋友们。她竟然一眼就看到了男爵跟他的儿子，也就是她的丈夫。走下了马车，他想：哎，我当初答应了男爵要遵守诺言，所以我绝对不能够见他的面，他必须要躲得远远的。可是后来他又转念一想：啊，我人呢、啊、在厨房里忙碌啊，他们根本看不到我，我担心什么呢？他就继续料理手边的事情。刚好他们厨房里买了一条非常大的鱼。希望呢，这个女孩子呢，今天晚上可以料理这一条鱼。令人惊讶的事情发生了，你猜到了没有啊？哇！对女孩子来讲，当她拿起刀来，一刀破下鱼肚子的时候，竟然发现鱼肚子里怎么一个东西闪闪发亮呢？她手伸了进去，把东西拿了出来，一看，哇，一枚戒指，赫然就是当初男爵的那枚戒指。为什么他能够认得出来呢？因为男爵的戒指上面有特别的标志，所以他能够分辨得出来。看到这枚戒指，女孩子开心得不得了，她立刻就把这个戒指套在他的拇指上，因为男生的戒指嘛比较大，他就套在他的拇指上面，继续埋头工作，尽可能呢把这条鱼的料理能够做好，加上了各种的酱料，做出了一道秀色可餐的菜肴。当这条鱼被端到餐桌上面的时候，冰主尽欢。尤其是客人们纷纷都在问主人说：“哇，你什么时候请了那么一位棒的厨子啊？这条鱼料理的太好吃了，我们过去到你家来都没吃过那么好吃的鱼啊！”于是呢，主人立刻把仆人叫上来：“到底是谁做了这道好鱼呢？你把那个厨子叫过来，我们要给他奖赏。”当女孩子听到了主人要找她，立刻把自己打扮得清清爽爽、干干净净，把戒指呢戴在这个拇指上头，抬头挺胸，面带笑容的走进了餐厅当中。当所有的宾客看到女孩子的时候，都为她美丽的容貌惊讶不已。而她的丈夫呢，一看，哇，这就是我分开许久的妻子。也高兴地站了起来。当男爵一眼认出他来的时候，非常生气地冲到他面前，恨不得一下子掐死他。可是呢，女孩子一言不发，只是举起自己的手，让他看看在他的拇指上闪闪发光的金戒指。然后呢，女孩子走到男爵的面前，把这个戴着戒指的手放在餐桌上。看到这里呢，男爵就明白了，这个命运啊，真的是站在女孩的这一边。他即使再会算命啊，他也算不过这个命运。于是，他拿起女孩子的手，让她在身边坐下来，转身对着所有的宾客说：“这位就是我儿子的妻子，他们两个失散已久，为了庆祝他们的重逢。”我们大家一起举杯喝杯酒，向他致意吧。晚餐过后，男爵带着儿子跟这个女孩子，也就是他的媳妇，一起坐着马车要回到他们城堡的家里。男爵的儿子看到离家许久的女孩，好高兴地握着她的手，深情地望着她说：“你从此不会再离开我了吧？”他一直以为女孩子。是自己不习惯那样的生活，偷偷跑走的。他们俩亲密的坐在马车里，握着手，往回家的路走去。历经万难，他们终于可以相聚在一起。从此以后，他们也可以一起过着幸福快乐的生活吧。这就是小皮奶奶今天跟大家说的《雨汉戒指》的故事。
0: 温水煮故事喽！来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。听完了《约汉戒指》的故事，在你的心里有什么想法呢？你会觉得说啊，这个女孩子的运气真好哦，几次都差点死于非命，可是呢，却都获救了。事实上，真的是如此吗？我们不妨思考一下。小平奶奶在故事一开始的时候，我就提到过有关算命或迷信这样的事情。我也说过，因为我爸爸很早过世，算命的就说我的命很硬，会磕死妈妈。结果呢？那么多年下来，我一直跟妈妈住在很近的地方。妈妈呢，身体也非常的健康。这阿宪几岁了吗？他九十六岁了，哪会像算命说的、啊？我的命好硬啊！妈妈的福气好大哦，而我呢，也有这样子好福气，可以跟妈妈住在一起。所以呢，从这个故事我们可以想到，一个呢，有人是因为自己有钱，他不想。让自己的儿子娶一个贫穷的女孩，想要改变命运，可是呢，命运却不能够照着他所想的去走。另外一个呢，当我们知道我们的命运真的不好的时候，我们是不是也可以改变我们的命运呢？还是你就要照着命运所说的？哦，你将来就是一事无成呢，并不是如此啊。如果算命的说你将来一定会赚大钱的。你就好吃懒做吗？你就躺着不动，等着好运天上来。如果说你考大学的时候会考全国第一名，你就从此不读书、不写功课，这样可以吗？所以没有什么是可以因为别人的算命而我们就把自己的命运交在别人的手里。若不是因为这个女孩子自己努力地去面对生命中的困难，去克服这样的问题。如果他因为男爵的否定，然后他也就说算了算了，我也不稀罕嫁给你儿子啊啊！从此以后我们也不用见面了，我也不想要找到这枚戒指了。即使找到了，我也不会去见你的面。在这个故事里面所隐藏的是告诉我们说，不管命运如何，或者是别人说我们的命运如何，我们为什么要照着去走呢？另外，我们还可以去思考一个问题：有钱人就可以歧视贫穷人吗？贫穷的人就一辈子就没有出席吗？没有人是可以一辈子有钱，也没有人可以是一辈子都贫穷的。我们都听过这句话：“人穷志不穷，好心有好报。”的确如此。你看，像渔夫这一家人，他们捡到了小女孩，他们却细心的去照顾她。让他能够平安的长大，所以上天就赐给了他这样子一个小孩子。如果我们不是自己努力来证明我们自己，我们怎么可以看到将来的美好结果？凡事真的要靠好运吗？而这个女孩子最后的美满的结果也是靠着好运吗？很多人的成就不都是靠着他们的努力吗？所以我们不要因为我们自己比别人厉害。我们就觉得我们可以去压制别人、欺负别人。在上帝的眼里，人人都是平等的，都是上帝的宝贝，所以我们不可以大小眼欺负贫穷人，只想要接近有钱人。小平奶奶下一次的温水煮故事又会说些什么样的创意料理呢？我们一起期待吧。拜拜。